0: dos mares relatados. El sanatorio de la Armada de los Molinos, extraído del blog Esperando al Tren, Lugares Abandonados y sus Historias. Que la Armada Española ha sido y es líder y pionera de multitud de iniciativas a lo largo de los siglos, velando por su personal y su material, es bien conocido. Y una de esas iniciativas que tuvo, por curiosa que nos parezca, fue la de que, entrecomillado, se instalara en la montaña. Así es. Resulta cuando menos extraño que la marina construyera en el punto más alejado del mar en cualquier dirección un enorme hospital para tuberculosos. Pero precisamente por ser el centro geográfico de la península, la ubicación resultaba equidistante a la mayor parte de las unidades de la Armada. ¿Quién iba a decir a los apenas 1.500 vecinos de Los Molinos, un pequeño pueblo situado en la Sierra de Guadarrama, a unos 50 kilómetros de Madrid, que a partir de 1949 sus calles se iban a llenar de andaluces, gallegos, murcianos o mallorquines. ¿Y quién les hubiera dicho además que esas personas serían marineros? Hasta 2001, año de cierre del sanatorio, los habitantes de Los Molinos tuvieron la oportunidad de compartir sus vidas con gentes tan dispares como las venidas de Sevilla, Ferrol, Cartagena o Palma de Mallorca. Y todo porque en el corazón de la sierra madrileña se alza desde finales de los 40 el conocido como sanatorio de marina al que llegaron tanto pacientes desde las bases navales repartidas por España como centenares de marineros de reemplazo de todo el territorio. El Consejo de Ministros aprobó en 1943 un decreto por el que se autorizaba la construcción de un sanatorio de tuberculosos de la Armada en los morinos. Apenas dos semanas después se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el anuncio del concurso para su construcción. La función principal del sanatorio como hospital antituberculoso era la de prestar atención médica al personal de los tres ejércitos. Para su ubicación, el Ayuntamiento de Los Molinos cedió al Ministerio de Marina unos 95.000 metros cuadrados de terreno, a cambio de que el sanatorio dispensara atención primaria y de urgencias a los vecinos de la comarca. A principios de 1949 se terminó la construcción y se recibió a los primeros pacientes en la primavera de ese año. edificio construida fue de más de 8.000 metros cuadrados, contando con el propio sanatorio, la vivienda, la residencia de médicos y edificaciones auxiliares. El edificio principal albergaba 177 camas y 55 habitaciones, repartidas en cuatro plantas. La planta baja estaba destinada tanto a servicios médicos como a servicios generales y en el sótano se ubicaron despensas, almacenes y la sala de calderas. Funcionando a pleno rendimiento, en 1954 se aprobó la transformación de la Residencia de Médicos en Residencia para Enfermas. Este edificio de tres plantas para 25 pacientes aumentó la capacidad del complejo a 202 camas. La batalla contra la tuberculosis concluyó poco después de la inauguración, pues a mediados de los 50 los nuevos antibióticos controlaban la enfermedad y muchos de estos centros dejaron de tener utilidad. Por ello el sanatorio de Marina se especializó en neumología. ...aprovechando la ventaja del aire puro... ...de la Sierra de Guadarrama... ...fue un referente en este campo... ...incluso tenía capacidad para realizar autopsias... ...en una pequeña estancia... ...sin embargo... ...los avances médicos en esta enfermedad... ...condenaron al hospital a renovarse... ...algo que no se llegó a efectuar... ...así en 2001... ...el Ministerio de Defensa cerró sus puertas... ...hasta 2007... ...la mayor parte de la maquinaria... ...del instrumental y de la documentación... ...seguía en su sitio... ...un año después casi todo había desaparecido y por abandono las salas empezaron a llenarse de pintadas las leyendas sobre fenómenos paranormales lo han convertido en un destino para intrusos y curiosos el esqueleto del edificio alimenta todo tipo de fábulas y rituales relacionados con el más allá y ha sido objeto de saqueadores, curiosos vándalos y seguidores de lo paranormal que no solo han estigmatizado su nombre sino que también han destrozado sus instalaciones pero queda su historia una historia de camaradería, de amistad, de cariño, una historia de sumo afecto a un lugar y a unas gentes que pasaron de ser médicos, enfermeras, cuidadores, monjas o marineros a convertirse en una verdadera familia. Una familia que acogía sin dudar en Navidad a aquellos pacientes que no podían volver a casa por su estado de salud o a los marineros que no podían costearse los viajes a Tenerife, a Palma u otro lugar lejano. Una familia que siempre estuvo ahí para ayudar y apoyar a unos enfermos que llegaban tristes y temerosos, una familia en definitiva que ni el cierre del sanatorio logró separar. Capitán de Navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Radio 5, Todo Noticias.